0: Het apart moment als je vanuit aanbidding ineens weer naar iemand moet gaan luisteren. Vind je niet? Ja hè? Ja, nou ik het zeg. <laughs> maar dat betekent niet dat God daar niet mee om kan gaan. Ik denk dat God gewoon dezelfde God is die hij ook was toen, hij, toen we net hem aanbaden. Nog steeds de God die uh, ons als zijn schaapjes wil herderen. En een vriend van ons, die is herder. Sommigen kennen hem, denk ik wel. En um, die vertelt ook de eigenaardigheden van zijn schapen. Het is niet alleen dat zijn schapen zijn stem kennen, maar de herder kent ook zijn schapen. En hij weet gewoon wat de eigenaardigheden zijn. Wat, je zou kunnen zeggen, hun sterke en hun zwakke punten zijn. En um, ja, vanochtend wil ik het eigenlijk ook over dat aspect hebben. En uh, we hebben het niet overlegd, uh, maar ik denk dat heel erg in lijn is wat er op de PowerPoint al voorbereid staat en wat vanochtend ervaren werd. En uh, ik denk dat God daar soms een handje van heeft, dat hij iets wil zeggen en dat dan ook duidelijk maakt aan meerdere. Dat was een grapje. We beginnen met uh, Psalm 139. Oh, de zon schijnt erop, dat wordt lastig misschien. Een psalm van David voor de koorleider. Heer, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong, uh, als is er nog geen woord op mijn tong, zie heren, u weet alles. En als ik dit lees, dan aan, soms hangt het een beetje van af in welke stemming ik ben. Soms denk ik, oh wat heerlijk, God is dichtbij. Wat, 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 wat lief, wat, wat geborgen. Maar in sommige momenten denk ik, oh flip, dat zag hij ook. Of ben ik de enige? Ja, ik ben de enige. Oké, okay, nou goed, dan wordt dit een soort uh, self-pity party, heerlijk. Maar ik vind, soms dan denk ik echt, oh man, zelfs dat ik dat dacht, weet hij gewoon. En soms ga ik gewoon gigantisch op mijn snuffet. En ook dat wist hij al voordat het mijn mond uitkwam. Dan zeg ik iets stoms. Dat gebeurt me ook eens in de acht jaar of zo natuurlijk. Oh, willen de mensen die mij kennen dan niet lachen? Dank je. En dan wist God van tevoren, al dat komt eruit. Want hij kent mij. Hij kent wanneer ik zit, wanneer ik ga, wanneer ik lig, wanneer ik iets denk, wanneer ik iets zeg. En nog steeds kiest hij ervoor om mijn vader te zijn. Als iemand het donkerste van mij weet, is het God wel. Als iemand mijn falen kent van binnen en van buiten, is het God wel. Niemand kent mijn zwarte kant. Dat is niet helemaal zo, maar je snapt wat ik bedoel. Zoals God die kent. En nog steeds kiest hij ervoor om mijn vader te zijn en mijn herder te zijn. En niet van een afstand, maar van heel dichtbij. Als we naar... uh... Klik. Ik heb hem toch echt aangezet, vind ik. Ja, maar daar zit toch de... Wow, hij doet het. Want... U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk, wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgenen gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. God is zo dichtbij. Hij kent, hoe zeg je dat, het het vezel waarvan wij gemaakt zijn. De fabric, hoe, hoe zeg je dat? Je DNA, helemaal. Maar ook je DNA zowel technisch als Wat je mee hebt gekregen, hoe je in elkaar steekt, je mooie kant. Hij kent zelfs onze beenderen, hetgene wat ons laat staan. Al als we geen beenderen hadden, zouden we in elkaar zakken. Hij weet waar het van gemaakt is. Hij weet hoe jij en ik in elkaar steken. Hij heeft het begin van onze nieren, heeft hij zelfs bedacht. En hij heeft het zelfs, omdat het zo dichtbij was, zo in zijn hart, heeft heeft hij er een verslag van. Ik denk, gewoon heel simpel, je had een ijselletje en een kikkenvisje, zeg maar. En het kwam bij elkaar en dat begon gewoon en na een tijdje had God zoiets. Hé, hey, kijk nou toch. Nee, daarvoor was ik al in Gods gedachten. En ik vind het heel moeilijk, want dan denk ik, joh, ben ik zo belangrijk? Nou, voor God ben jij, ben ik zo belangrijk. Hij weet hoe het in elkaar steekt. Hij weet hoe jij en ik in elkaar steken. Hij was er vanaf het allereerste begin bij en daarvoor al. En hij kent ons zitten en ons staan. Dichterbij wordt het niet. Hij kent jouw zwakke kanten. Hij kent je sterke kanten. Hij kent je medium kanten. Hij kent het. En hij is nog steeds dichtbij. Alleen wat het probleem is, is dat wij zelf daar heel anders mee omgaan over het algemeen. Zeker in deze vergelijkingsmaatschappij. Mooi, heb ik net bedacht trouwens. Vond ik wel mooi, vergelijkingsmaatschappij. Ja, mooi hè? Ja. ja. Met Facebook en Insta en Snapchat. Waar alles mooi is. Ik hoorde laatst iemand zeggen, het leven is fantastisch, zelfs al ben ik depressief. Want kijk maar naar de foto's. Of een video, het was een grappige video, dat, dat millennials vroegen om geld zodat ze het leven konden leiden wat ze op Instagram lieten zien. Help us, lead a life, we show on Instagram. Oh, ik vond hem wel grappig. Maar het is een vergelijkingscultuur geworden waarvan de ander altijd iets heeft wat beter is, sterker is, mooier is, knapper is, beter is dan dat wij hebben dan dat ik heb. En in plaats van dat we zijn gaan kijken wie God ons gemaakt heeft, zijn we gaan kijken hoe God anderen gemaakt heeft En wat wij daar niet aan kunnen tippen. Als ik bijvoorbeeld mijzelf, jammer genoeg is er niet, maar met Madan zou vergelijken, en nu denkt iedereen, oh nee, hij is er niet, oh, dat snap ik, hij heeft gisteren volgens mij net een battle, een dansbattle gewonnen. En uh, als, als ik naast hem zou gaan staan en ik zou gaan dansen, dan hebben jullie heel veel lol. Jij hopelijk ook. <laughs> ja, ik denk dat ik naar na drie tellen spierpijn heb ofzo, ik weet niet. <laughs> Carla heeft mij een keer meegesleept naar een balletles. <laughs> zeg je? Uh, oh ja, zij wel, maar ik niet. De rest van de mensen die mee waren, die konden niet meer concentreren. Ik lag altijd in de stuip, want het was allemaal spiegels, weet je wel. Dus ik kon het niet verbergen. Ja, ik zei van, oh, kom een keer kijken naar jouw lessen. En toen zou iemand een balletles geven. Nou ja, dat is. Ik ben nog in therapie daarvoor. Wat wij vergeten, is dat wij niet altijd eraan hoeven voldoen. Ik heb een paar, uh, een, iets meer dan een jaar geleden heb ik een... Uh, een test gedaan over wat is mijn communicatiestijl, wat, wat voor iets ben ik. En dat heet, en er zijn andere testen hoor, maar ik heb de Seven Life Languages gedaan, klik. Als ik hem gooi, werkt dat dan ook? <laughs> ja, gooien, dat is hem. Nou, <laughs> dus als ik heel subtiel dit doe, dan is het de volgende, hè? Ja. Nou, dit is hoe het bij Seven Life Languages is. En um, wat, er, uh, wat er bij mij uitkwam, was dat ik een aantal dingen, dat ik, dat ik kon. En gewoon even heel eerlijk, ik dacht dat wat ik kon, dat iedereen dat kon. Ik weet niet of je dat gevoel kent, dat je denkt, nou wat ik kan, dat kan iedereen. Alleen wat ik niet kan, dat kan de rest ook. Dat kan de rest wel. En dat is wat gechargeerd, maar dat is wat ik stiekem dacht. En ik kwam erachter dat ik een uh, contemplator ben, een denker. Dat verklaart dat ik vroeger heb geschaakt, dat ik natuurkunde doe. Dat toen ik gisteren de preek aan het voorbereiden was, dat ik mezelf helemaal verloor in spreuken. Ik las zo'n tekst dat ik dacht, oh, dit is vet. Ik er helemaal over na te denken. En dat ik echt, echt mezelf uit spreuken moest trekken om weer verder te gaan met het voorbereiden van de preek. En ik kwam erachter dat ik een zorger ben. En degene die die test bij me afnam, die zei, nou, je bent een, een zorger. En toen zei ik, ja, maar dat is toch iedereen? En toen zei hij, nee, niet iedereen is een zorger. En toen zei ik, dat snap ik niet. En toen zei hij, nee, dat klopt, dat snap jij niet. <lacht> nee, maar als, als je zelf een zorger bent, dan denk je, je hebt toch altijd het beste met de ander voor... En sommige mensen hebben dat minder op hun netvlies dan anderen. Het is niet meteen fout, maar het is anders. En ik kwam erachter dat ik een paar dingen wel kon. En sterker nog, dat ik daar stiekem best wel aardig goed in was. En ik vind het zelfs moeilijk om te zeggen als ik eerlijk ben. Ik kwam erachter dat ik een paar dingen gewoon goed kon. En dat mijn kracht was dat ik een denker ben. Ik kijk naar iets, ik denk erover na, je krijgt ook niet altijd meteen antwoord. Een collega kwam laatst naar mij toe, die zegt, ja we, zitten, we proberen methaan vloeibaar te maken. Dat is aardgas hè. En, uh, maar dat is namelijk nou leuk, dan kun je het namelijk in de fik steken over de grond voor en dan heb je de floor is lava. Dan staat gewoon je vloer even in de fik voor drie tellen en is het klaar. En hij zei, maar dat lukt ons niet, lukt ons niet. Ik zeg, oké, okay, oké. Okay. Dus ik zat te denken, hmm, hoe komt het nou dat het niet lukt. En ik ga het proberen. En het lukt me om gewoon vloeibaar methaan te maken. Dus we hebben, daarna hebben we, ik geloof, tien keer de vloer in de fik gezet, waarvan één keer ook de bezem. <lacht> en ik heb de video om het te bewijzen. Dat is mijn kracht. Ik ben een denker. Er zijn ook dingen waar ik niet goed in ben. Er zijn dingen waar ik niet goed in ben. En dat vind ik heel lastig. Want ik als zorger wil anderen niet teleurstellen. Dus in plaats van dat ik zeg, joh, moet ik niet doen. Ga ik kijken of ik er wel kan doen. Ga ik heel veel energie in stoppen. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet goed in ben. Sterker nog, wat gebeurde er? Ik merkte dat ik daardoor mensen teleurstelde En dat ik mensen teleurstelde. ging ik nog harder werken in de gebieden waar ik slecht in was ging ik nog meer energie in stoppen. En in plaats van dat ik zei... Heer, u kent mij. U hebt mij gemaakt. U kent het vezel waar ik van gemaakt ben. Het DNA, zowel praktisch als, als met hoe ik geworden ben. Ging ik zo mijn best doen om anderen niet teleur te stellen. En faalde ik daarin. Want hey, dat waren mijn zwakke plekken. En wat er daarna gebeurde, was dat ik mijzelf... ...voor een deel ging definiëren door mijn falen. Ik zei niet... ...dit kan ik wel. Ik zei vooral tegen mezelf... ...dit kan ik niet. En ik liet hetgene wat ik niet kon... ...zwaarder wegen... ...dan wat ik wel kon. En dat betekent niet dat ik het moet... ...moet wegduwen... ...dat van, dat doe ik niet... ...stik er maar in. Dat ik moet toegeven, dat kan ik niet. En toen hoorde ik laatst... ...ik ik ben fan van C.S. Lewis... ...en dan... De Narnia boeken zijn leuk, maar wat hij verder heeft geschreven is fantastisch. En hij zei, weet je, niet iedereen is hetzelfde gegeven. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een, are very smart, zijn heel heel slim. En anderen zijn minder sterk met hun verstand. Dat is niet per definitie slechter, dat is anders. Hij zegt, en God vraagt niet van iedereen om even slim te zijn. Maar God vraagt... Aan iedereen. To be as smart as you can be. Hij zegt niet tegen iedereen, je moet allemaal dit niveau hebben. Nee, maar datgene wat ik je gegeven heb, doe daar het beste mee. Want wat we denken, is dat wij allemaal op datzelfde niveau moeten als wat we die anderen zien doen, die iets doet wat wij niet kunnen. Een van de dingen waar ik de laatste jaren ben achtergekomen, is dat ik aan ADD doe. Dat is ADHD zonder de hyper. Daar hebben dus anderen minder last van direct, want ik ben niet hyper. Waar ik zelf wel last van heb, en dat is het waar ADD voor staat, dat je niet kan focussen, niet zo goed kan concentreren. Dat heeft een aantal fikse nadelen. Kun je je wel voorstellen, hè? Kun je wel voorstellen dat als je ergens mee bezig bent, je wordt snel afgeleid bijvoorbeeld we reden hier naartoe en we waren aan het praten en ik zeg, hé hey, kijk een regenboog voegde niks toe maar ik was afgeleid en ik, ben, en ik kwam erachter dat daar andere mensen daarvan de wrange vruchten plukten en dat was heel confronterend maar God kent mij God heeft mij gemaakt. Hij kent mijn zitten, mijn staan, mijn liggen. En hij weet dat ik op die gebieden, dat ik ondergemiddeld ben. Zou hij dan van mij vragen bovengemiddeld te presteren? Nee, hij vraagt mij om daarmee te doen wat ik kan. En dat is soms heel confronterend, want dat lukt niet altijd goed. En zo hebben we allemaal gebieden... Waarin we het gevoel hebben dat we misschien falen. Waar we denken, ik ben beneden gemiddeld. En onszelf veroordelen. Het aparte is dat ik hier geen veroordeling in lees. Als als David zegt, u kent mij zitten en mij staan. Daar zit geen veroordeling in. Het is gewoon, God weet het. Het is een feit, niet een oordeel. En dan gaan we onszelf pijnigen... Om datgene wat we dan denken te moeten doen allemaal, waar we eigenlijk niet zo goed in zijn. Om daar net zo goed in te zijn als al die mensen die dat wel goed kunnen. Maar soms is dat niet hetgene wat voor ons is weggelegd. En toch pijnigen we onszelf en laten we onszelf definiëren door ons falen. Laten we onszelf bepalen door hetgeen wat ons niet lukt. Maar misschien moeten we leren dat we gewoon zo so slim... Just be as smart as you can be. Doe gewoon ermee wat je kunt. In plaats van dat je denkt, ik moet tippen aan die ander. Als ik zou moeten dansen als madan, ga ik af als een gieter. Als ik met kinderen zou moeten werken zoals Hanneke, ga ik af als een gieter. Sterker nog, ik ga gillend, loop ik weg. Ik word gek. Ik, doe wel, ik heb wel eens een les gedaan voor basisschoolleerlingen. Je kan me wegdragen na twee uur. Weet je, dat kleine grut, dat stuit het at random. Kan, kan, dat kan ik niet handelen. En zo zijn er meer dingen. De, de mensen die ik ken, daar kan ik allemaal dingen over zeggen. die jullie beter kunnen dan dat ik kan. Maar dat definieert mij niet. Het definieert jullie, het zegt iets over jullie. Het zegt niet zo veel eigenlijk over mij. Ik hoop dat het volgende filmpje doet. Dan kunnen we iets zien over... Ja. Hier gaan vaders met hun kinderen gaan balletten. En ja, dat wijsje doet echt heel netjes. Ja. Dit had ik kunnen zijn. Nou, het idee is volgens mij duidelijk. Volgens mij is het klaar, sorry. Oh, die was best goed. Ik weet hoe dat voelt, hè? Dit, dit gaat diep. Maar zijn, zijn die mannen nu slechte mannen? Omdat ze niet kunnen dansen. Het zijn goede vaders. Het zijn goede... Maar het zijn geen slechte mannen, omdat ze niet kunnen dansen. Zij worden niet gedefinieerd bij wat ze niet kunnen. En dat is wel wat wij zelf doen. Wij definiëren onszelf bij wat we we niet kunnen. Einstein zei, iedereen is een genius. Alleen als je een... ...vis zou vragen een boom te beklimmen... ...zal hij zich de rest van zijn leven stom voelen. Ik vond dat een best wel slimme opmerking. Als je een vis zou vragen een boom te beklimmen... ...zal hij zich de rest van zijn leven zal die zich stom voelen. En dat is wat, we, wat er gebeurt. We voelen ons stom... ...omdat we dingen doen... ...waar we gewoon soms beneden, beneden gemiddeld zijn... ...zoals ik beneden gemiddeld ben. Ik heb ook ontdekt... ...dat mijn ADD trouwens maar ook een aantal voordelen oplevert, waardoor ik kan doen wat ik doe. Ik sta bijvoorbeeld voor de klas met natuurkunde. Hè? En met ADD, ben je, ben je, heb je, je bent gevoeliger voor wat er om je heen gebeurt. Dus ik kwam erachter dat als een leerling aan die kant in mijn ooghoek begint te denken, ik ga klieren, dan zie ik zijn lichaamstaal veranderen. En dan hoef ik alleen maar tegen hem te zeggen, doe maar niet. Dat is hartstikke handig. Dus het is ook mijn kracht. Hetgene wat, en wat mijn zwakke kant is, is ook mijn kracht. En maakt dat ik kan staan waar ik sta. Terwijl het vooral wordt gezien als een probleem. Hè? ADD, uh, och jongens, hè, zielig. Het is ook mijn kracht. Ik zou niet kunnen doen wat ik nu allemaal doe, als ik dat niet had. Dus ik wil ook die kant ervan laten zien. En die vaders... die. Hun dansen is niet hun kracht, maar ze zijn wel goede vaders. En dat wil ik echt benadrukken. God heeft je gemaakt, God kent je van dichtbij. God kent je zitten en je staan. Hij kent ook mijn falen. Maar ook God definieert mij niet bij mijn falen. Als hij die, als die straks terugkomt, dan hoop ik dat hij zegt... Wel gedaan, getrouwe dienstknecht. Maar valt je op dat hij daar zegt... Wel gedaan, trouwe dienstknecht. En niet dat hij zegt... Dit heb je niet gedaan. Knurft. Nee, maar... God, Gods plan is niet wat we niet doen. Gods plan is wat we wel doen. Heb je daar eens over nagedacht? Ik ben heel erg bezig met wat me allemaal niet lukt. God is niet bezig met wat me niet lukt. Hij is bezig met met waar hij me voor geroepen heeft. Hij is niet bezig, bezig met allemaal wat je niet lukt. Het is niet buiten zijn beeld, maar het is niet zijn focus... Zijn focus is wat wat zijn plan met je is en waar hij je voor gemaakt heeft. En meteen weer, terwijl ik dat zeg, denk ik, oh maar dan is het beeld vaak, ja grote dingen, precies. En wat zijn grote dingen? Dat mensen hem in ons herkennen. En dat gebeurt soms op een podium, maar het meest van de tijd in je dagelijks leven. Als het van een podium afhankelijk was, dan konden we beter de de zaak sluiten. Ik kon beter God zeggen, weet je, doe de opname zijn we klaar. Maar, als God dus weet wat onze kracht is en wat niet onze kracht is, dan denk ik ook dat zijn plan daarbij past. En nu kom ik bij een eentje en ik zeg er even niks bij. Ja, hij is lastig te... Hier staat, God won't give you more than you can handle. En dat staat volgens... Ja, pas op, dat staat in 1 Memes 7 vers 77. <laughs> Memes, dat zijn van die plaatjes. Dat staat nergens in de Bijbel. Hebben we eens over nagedacht? Dat staat nergens in de Bijbel dit? Ja, dan kun je bladeren, maar hier staat er echt niet. Nee, dit staat er niet. Ik kom er zo op terug wat er wel staat, maar dit staat er niet. Er staat niet, God geeft je niet meer dan je aan kan. Want het leven geeft ons soms wel meer dan we aan kunnen. Soms is het leven even niet eerlijk. En kunnen we zeggen, ja, God geeft, nee, er staat, klik. Dat we niet meer verzocht worden. Dat we niet meer verzocht worden. Er staat niet dat het leven nooit zwaarder zal zijn dan dat we altijd kunnen handelen. Wat de Bijbel wel super duidelijk over is, is dat hij altijd bij ons is. Ik denk dat de meesten van ons hier momenten in ons leven hebben gekend dat ze dachten dit trek ik niet kunnen we gewoon heel eerlijk over zijn. Ik heb momenten gehad dat ik dacht... dit trek ik gewoon niet. En dat ik dacht... dit is gewoon niet fair. En soms was het gewoon mijn eigen stomme schuld. Hè? Moet ik even eerlijk over zijn. Was ik gewoon niet slim geweest. Wat er wel staat... is meer dan een menselijke verzoeking... is u niet overkomen. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt... boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven die te kunnen doorstaan. Dus de Bijbel zegt niet, ik, ik chargeer even, neem Jezus aan en word gelukkig. De Bijbel zegt, soms is het leven pittig en zijn verzoekingen heftig, maar God is er altijd en er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Dat is wat de Bijbel zegt. Altijd. Maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. En een deel daarvan komt door de dingen waar wij niet goed in zijn. Soms gebeuren er dingen in mijn leven die gewoon het gevolg zijn, omdat ik niet goed ben in dingen. Soms gebeuren er dingen omdat ze gewoon gebeuren. En wat ik dan soms doe, is dat ik probeer mijn fouten te verbergen. Ik zei tegen die coach, tegen diegene die die test bij me afnam, zei ik... Wil je mij dan helpen bij de dingen die ik niet goed kan? En hij deed hem gratis die test. En hij zei... Nee, dat ga ik niet doen. En toen dacht ik... Als ik je had betaald, had ik je nu niet betaald. Want ik wilde juist... Goed worden in datgene wat ik niet kon. Want ik stelde mensen teleur. En hij zegt tegen mij... Nee, ik ik ga je daar niet in helpen. En... Later, klik. Ja. Wie zijn fouten verbergt, zegt spreuken 28 vers 13, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Wauw. Wie Wie gewoon eerlijk is over, hé joh, dat kan ik gewoon niet goed. Dat is gewoon echt een zwak punt van mij. Hier, hier, hier ben ik gewoon niet goed in. En dit is wat die coach zei. Ik ga jou helpen, deze, de, de punten waar jij niet in bent, om ze niet meer te doen. Betekent niet dat we ons kunnen afmaken. Hè, als je een, een verantwoordelijkheid hebt, die zegt, ja, maar dat is gewoon niet mijn ding. Over de schutting. Want dat zie ik soms gebeuren. Ja, dat is niet mijn ding. Ja, weet je, soms hoort het er gewoon bij. Sommige dingen ben ik niet goed in, maar die horen bij mijn werk en dan moet ik ze gewoon doen maar ik moet ze niet opzoeken. Maar dan komt er iets volgens en dat wil ik ook echt, echt benadrukken. Als ik ik ben een denker, wat ik zei. Ik hou ervan om te kauwen op, op concepten en dan, dan te doen denken. Ik heb soms discussies met een een scheikundedocent over dingen die Einstein gezegd heeft. Dat vind ik helemaal leuk. Ja, maakt de wereld niks beter, maar het is wel leuk om over te hebben. <lacht> En ik zou, en ik houd het maar even bij mezelf, tegen iemand die zegt... Ja, boeien of we ooit met de snelheid van licht kunnen, kan mij dat nou schelen? Zou ik kunnen, zeggen, zou kunnen denken, oh, maar ik, ik als denker, ik, euh, nou ja, het geeft niet, de simpele ziel. Dat zou ik kunnen denken, ik zou trots kunnen worden, en dat is niet zo heel moeilijk... Ik zou trots kunnen worden op hetgeen waar ik goed in ben en waar ik mezelf zou kunnen verheffen boven de ander. Ik zou heel makkelijk veroordelend kunnen worden over iemand die geen zorger is. Die zou ik zomaar verharteloos kunnen uitmaken. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Want dat die anders is, maakt niet dat ik beter ben. Het maakt dat ik anders ben. En ik vind dit zo erg dat ik dat zie gebeuren. En in plaats van dat we dus onze identiteit proberen te halen uit, wat ik al zei, wat niet goed is, uit falen. Proberen we ons identiteit te halen in wat we wel kunnen. Proberen we ons daarmee te profileren op een manier waarmee we ons afzetten tegen anderen. En we worden trots, we worden knettertrots. En dat kunnen we in de kerk heel goed verbloemen. Kunnen we dat heel goed, kunnen kunnen we dat... Een sausje geven, maar trots is trots. En trots is, denk ik, waar het misging bij Satan. Hij dacht: ik ben zo mooi en ik duld niet iemand naast mij. Ik probeer een koep te plegen. En in die trots nam hij de mens mee: als jij dit eet, word jij als God. Trots. En trots klik. Sorry, hij doet echt niet. Het, het, helpt, het helpt ook niet, want je kan het toch niet lezen. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn dan de buit met hoogmoedigen te delen. Trots komt voor de ondergang. En hoogmoed komt voor de val. Het is beter met zachtmoedige en van geest te zijn. Dan de buit met hoogmoedige te delen. Als we onzeker zijn. Dan is soms trots onze vlucht. Onze overlevingsstrategie. Oh maar dit ben ik nog wel. Dit ben ik. Als we onzeker zijn. Met name als we onzeker zijn. En wat doen we? We duwen daarmee de ander weg. Want trots is zo compleet niet godscultuur. Ik probeer het, maar... Hij staat echt aan. Ik zie hier een groen dingetje. On staat er ook. Naar de voorganger uit. <laughs> Nee, werkt ook niet, sorry. (laughs) Trots. Trots is namelijk per definitie competitief. Als ik trots ben op bijvoorbeeld dat ik een. Ik houd mij even bij mezelf en ik overdrijf wat. Dat ik een denker ben. En Johan die komt met mij praten en die zegt: Ik heb toch eens zitten nadenken. Dan denk ik: Oei, hij komt in mijn gebied. (tacht) Dit is mijn zekerheid. En dan kom jij nu aan. En ik heb eens goed zitten nadenken over, oeh, dit komt wel heel dichtbij. En ik denk dat, oeh, nog een keer denk, foeh. Dat we dat misschien anders moeten denken. Oh, oh, wacht even, nu hebben we een wedstrijd. Nu hebben we een wedstrijd. Nu ga ik bewijzen dat ik gelijk heb, want ik ben trots op mijn denken. En als mijn denken niet het sterkste is, waar moet ik dan nog trots op zijn? Oeh, dit wordt... Dit wordt benauwd, dit wordt benauwd. En ik ga de wedstrijd met hem aan. En we gaan discussiëren. En dan discussiëer ik niet om te horen wat hij te zeggen heeft. Maar om te laten zien, ik heb gelijk. En ik ga de wedstrijd met hem aan. En we zijn niet meer aan één kant, maar we zijn mekaars vijanden geworden. Trots is per definitie competitief. Het is altijd een wedstrijd. Andere Verlangens begeertes, zijn dat niet per definitie. Bijvoorbeeld als je dezelfde auto zou willen, dan is het per ongeluk dat je diezelfde wil. Maar de begeerte is gewoon de begeerte en niet per se competitief. Maar trots is het per definitie competitief. Daarom is het ook zo verrot. Want als ik nu een wedstrijdje ga houden met Peter Slebels, wie de beste spreker is, dan gaat mijn hart dat geen groen doen. En eigenlijk boeit het helemaal niet wie de beste spreker is. Ik wist niet dat er een wedstrijd was. Maar soms is dat wat je kan gebeuren. Je gaat een wedstrijdje houden, want je wil de beste zijn, want je bent trots. En je gaat anderen, ga je op neerkijken. En je gaat in je denken, word je denigerend. En een ander gevo- ge- probleem is dat je je onaantastbaar gaat gedragen. Ik heb zo'n niveau van intellect, daar kom je niet bij. Probeer het maar niet. Nou, ik ben niet slim of zo, maar ik kan gewoon een beetje analyseren, analyse, dat, dat kom ik mee weg. Maar ik zou, als dat mijn identiteit zou zijn, zou ik zorgen dat je er niet aan kon komen. En dan zou ik ook recht hebben op mijn positie. En als er niet een oudste voor nadenken is, dan wil ik dat die uitgevonden wordt voor mij. De nadenkpiet, euh, oudste. Ja, dat moeten we even over nadenken. Goed. Maar, we hebben in onze kerk, wereldwijd, hebben we een systeem waarin we dat toch voeden. Dus ik ga naar het volgende plaatje. En dit is een grappig plaatje. Maar we hebben toch vaak dat we mensen op voetstukken zetten. Dat we mensen... ...ongezond... ...op een plek zetten die eigenlijk helemaal niet hoeft. Hier staat gefeliciteerd. Je bent, er is voor je gestemd als meest waardevolle bidder. Dan krijgt hij een, beetje, een beeldje van iemand op zijn knieën. Soms is dat wat er gebeurt in de gemeente. We zitten elkaar zo... ...te verhogen... ...dat het ook moeilijk is... ...om niet trots te worden... En ik zeg niet dat je geen complimenten moet geven. Alsjeblieft. Geef elkaar complimenten. Durf elkaar complimenten te geven. En als je merkt dat je het moeilijk vindt om complimenten te geven. Heel eerlijk. Is soms. Ten eerste beleid ik dat ik op Facebook zit nu. Soms zit ik op Facebook en dan zie ik iets voorbij komen. En dan denk ik. En dan, dan heel lichtjes in mijn achterhoofd bekruipt mij het gevoel. Dat Ik denk. Ik kan het niet goed omschrijven, maar denk ik, waarom hij wel en ik niet, zeg maar. Maar dan een heel klein beetje, heel klein beetje. Heb heb je zo'n spreker die dan in Afrika 50.000 man of zo voor zijn snuffert heeft en die luisteren ook nog. (lacht) Vooral dat laatste vind ik heel interessant. En dan denk ik, oh, waarom hij wel en ik niet? Heel klein beetje, Niet heel erg. En dan denk ik, zal ik dit liken of doe ik het gewoon niet? Maakt voor diegene geen bal uit. Ja, precies. Ik like je gewoon niet. Ha! Maar heel soms merk ik dat dat met mij gebeurt. En dat ik denk, waarom voel ik dit? Waarom kan ik niet van harte die persoon liken? Ben ik soms trots? Ben ik jaloers? Wil ik niet. Wil ik niet. Ik wil gewoon kunnen zegenen. En soms ga ik gewoon therapeutisch liken. Ja, dan kies ik ervoor, denk ik... Ik voel dat ik het eigenlijk niet wil. En ik ga je nu liken. En jij gaat het helemaal niet doorhebben. Maar voor mij maakt het uit. Want ik wil niet de race. Ik wil niet de wedstrijd. Ik wil niet de trots. Ik wil niet de competitie. En dit klinkt geestelijker dan ik bedoel. Maar dit is eigenlijk wel echt wat ik bedoel. Ik wil gewoon Jezus dienen. Ik wil gewoon Jezus dienen. En ik wil niet... Door trots, afgunst, vinden dat ik het verdien. Ik wil dat we met elkaar Jezus meemaken. Amen. En hoe kunnen mensen nou Jezus meemaken door mij als ik gewoon knetter trots ben? Ook al zeg ik het wat gezegd moet worden en doe ik wat gedaan moet worden, maar mijn hart is trots. Hoe kunnen mensen Jezus zien? Daarom is een van de dingen die bij mij. Ik heb zo'n. zo'n uh, hoe heet het? Zo'n fotolijstje. Een digitaal fotolijstje bij de Aldi keer gekocht. En dat, daar heb ik wat dingen die voorbij komen. Foto's die ik leuk vind om te herinneren. Maar ook teksten die ik belangrijk vind. Uh, en een van de teksten die er is, is de volgende dia: Daar staat. Zonder zelfzucht of eigen eerbejacht, Doch in opmoedigheid achter de een. De ander uitnemender dan zichzelf. En let in ieder letter niet slechts op zijn eigen belang. Het is gewoon een tekst die ik één keer in dezelfde tijd bij voorbij laat komen. Ik wil daaraan herinnerd worden. En weet je. Nederigheid is. Niet dat je niet aan jezelf. Dat je niet steeds aan jezelf denkt. Maar is dat je gewoon minder. Dat het je niet gaat om jezelf. Dat je gewoon niet zo vaak denkt aan jezelf. Weet je. Er staat dat je je anderen lief mag hebben zoals je jezelf lief hebt. Je hoeft jezelf niet weg te cijferen. Wij denken soms dat christendom. dat. De kern van christendom is opoffering. Zelfverlogening. Nee, de kern van christendom is liefde. En soms betekent dat dat we iets van onszelf weggeven. Maar de, het hoogste doel is niet dat we onszelf opofferen. Het hoogste doel is dat we liefhebben. En daarin, in liefhebben, kun je zelf compleet tot recht komen. Want weet je nog, God heeft jou gemaakt... Hij was erbij vanaf het begin. Hij kent je zitten en je staan. En ook, weet je, als we Jezus willen laten zien, volgende dia, daar staat, want ook de zoon des mens is niet gekomen om zich te laten dienen. Maar om, uh, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Als hij al niet komt om te dienen, waarom zou ik dan in mijn trots moeten verwachten dat anderen mij gaan dienen? En soms dienen mensen mij, soms dien ik anderen, dus niks mis mee. Maar het is niet mijn recht. Het is niet mijn recht. En als we dan weten, we zijn imperfecte mensen. We hebben allemaal onze zwakke kanten. En God weet daarvan. Hij kent de eigenaardigheden van elk schaap. Hij kent mijn zwakheden, hij kent mijn falen, hij kent jouw zwakheden, jouw falen. Dan is het denk ik mooi om te weten dat hij er nog steeds bij wil zijn. En dan wil ik naar twee dia's verder. En dan is dit zijn reactie volgens David. U sluit mij in van achter en van voren en u legt uw hand op mij. Hij kent... Mijn vader, ik houd het even bij mezelf. Hij kent wanneer ik op mijn snuffet ga en hij ziet het aankomen. Hij weet waar ik niet goed in ben. Hij weet ook waar ik wel goed in ben. En hij heeft mij een plek gegeven waar ik datgene waar ik goed in ben ook nog een keer kan, kan laten stromen. En dat vind ik een groot voorrecht. Dat ik gewoon met jongeren in, in, in een klas ze kan helpen natuurkunde te begrijpen. Omdat ik ben wie ik ben. En dat ik met met mensen zoals nu, hopelijk, mee kan, kan gaan in het begrijpen van wie God is voor je. Wie God is voor mij. En dan zegt God, en ik sluit je in. Ik ben om je heen. Als je succes hebt, ik ben om je heen. Als je faalt, ik ben om je heen. Als je denkt, ik trek het niet meer, ik ben om je heen. Als je denkt, wow, dit gaat mij lukken, ik ben om je heen. Dit vind ik zo mooi. En wat doet hij dan? Dit vind, dit vind ik onbegrijpelijk. Wetende mijn donkerste kanten. Zegt God. Ik verbind me met jou. Ik verbind me met jou. Ik leg mijn hand op jou. Ik leg mijn geest op jou. Ik ken je donkerste kanten. Ik weet de dingen die je denkt, die je watjes je voor schaamt dat je denkt. Ik weet ze. En nog steeds gaat mijn hart naar jou uit. En dan verbind ik me aan jou. Ik leg mijn hand op je. En dat is wat ik geloof. Wat vanochtend God ook wel wil, wil laten bewegen, misschien wel wil uitstorten. Dat hij zegt: ik ken je zitten en je staan. Ik ken je helemaal. En ik wil me aan jou verbinden. Ik wil me aan jou verbinden. Weet je, we zongen, als ik zwak ben, bent u sterk. En dat is een heel mooi lied, als het goed met ons gaat. Kunnen we dat met de handen in de lucht zingen. Maar het is soms een heel diep lied, als het niet goed met ons gaat. Als ik zwak ben, en we hebben allemaal onze momenten van zwakheid. Dat we denken, oh, dit, gaat, dit, dit, dit is heftig. Dat we dan zeggen, niet zeggen, oh, ik ga gewoon stinkende be, mijn best doen. En dat is niet verkeerd. Dat we ook zeggen, Heer, dit is niet mijn ding. Ik, ik zit nu in een situatie, dit is niet mijn kracht. Wilt u in deze situatie komen en mijn kracht zijn? En als we soms hoop zijn kwijtgeraakt. Dat we zeggen, Heer, wilt u in deze situatie komen en mij opnieuw hoop geven? Wilt u mijn hoop niet alleen geven... maar wilt u mijn hoop zijn? En ik geloof... dat God dat doet. Een aantal weten nog... het heeft er niet direct mee te maken... maar genoeg... weten nog dat... uh, ik uh, een aantal jaar geleden in het ziekenhuis heb gelegen... in Almelo... en dat ik daar... uh, nou ja, dat was kantje boord hè... en... uh, Ik weet nog, dat uh, dat was wel grappig, een van de dingen die ik... Heel veel dingen heb ik niet onthouden. Maar ik weet nog dat uh, Willeke en Jeroen er waren. En dat, uh, uh, dat dat uit het raam reed er ineens een busje... En ik heet Veldhuis van de achternaam. Reed een busje met de naam Veldhuis erop. En die reed zo, die wou eruit. En dat ging nog niet meteen, dus die moest weer terug. En daarna reed hij er alsnog uit. En Jeroen zegt, nou het is net alsof God zegt... Weet je... Je moet eerst nog even terug in het ziekenhuis, dan ga je nog even, word even dieper erin, maar je gaat er wel weer uit. Nou ja, daar had hij best wel gelijk in gekregen. Maar wat mij het meest, een van de dingen die mij het meest is bijgebleven, is dat ik voelde me zo alleen op bepaalde momenten. Hoi. Ik had zo een Oh. Het is maar drie seconden. Het is drie seconden. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, ik kan het nou even zeggen van... Uh... <laughs> nee, het is, is dat goed voor jullie? of is het beter om even te wachten? ja, zei we wachten want... ja en, en, en terwijl ik daar ben, en het was best eenzaam hè, in Almelo en daar kan ik een aantal, aantal dingen over zeggen maar als je gewoon vijf weken in de ziekenhuis ligt met heel veel morfine en je, dan heb je gewoon momenten van eenzaamheid en ik voelde me echt verrot eenzaam en het was niet omdat er geen bezoek was, maar de meeste van de tijd is geen bezoektijd. En ik zeg tegen God, Heer, ik heb zo nodig dat u nu uw vleugels om mij legt. Ik heb uw geborgenheid nodig. En ondanks alle morfine en mensen die zeggen, weet je, je gaat God niet ervaren, want je zit zo onder morfine. Is God daarna, het is alsof hij zijn hand over mij legt en mij geborgenheid geeft. Op een plek waar, ze, waar, waar meerdere mensen zeggen, je zult hem niet ervaren. En, een plek waar, en, en mijn emoties deden het verder ook niet. Zo goed zoals normaal. Dus was ook niet dat ik dacht, dit roep ik nu op. God was er en hij was mijn geborgenheid. Hij was mijn geborgenheid op dat moment. Ik, ik kan de situatie gewoon nog voor me zien. En ik geloof dat hij zijn hand toen op mij legde. En de vraag, we gaan zo gewoon even bidden. Waar ik je zo meteen in wil mee uitnodigen. Is dat we onszelf voor God durven leggen. En zeggen, Heer, u kent mijn staan, mijn zitten, u kent ook mijn vallen. Hij staat er niet bij, maar hij weet ervan. U weet ook als ik op op mijn snuffet ga. U kunt mijn zitten, mijn staan, mijn vallen, mijn weer opstaan. Heer, en dat alles, gewoon wie ik ben in de compleetheid... Dat we dat gewoon heel bewust, als we het niet al gedaan hebben, voor God neerleggen. Heer, u kent mij helemaal. En dat we dan zeggen, heer, u kent mij helemaal. Ik, ik leg mijzelf. Ik, misschien voor sommigen voelt het zelfs wel, als ik giet mijzelf uit voor u. En dat het wel lijkt alsof het geen vaste vorm meer heeft. Dat het zo intens is. En dat we dan zeggen, en heer, wilt u uw hand op mij leggen? Wilt u mij door uw geest bekrachtigen? In wie ik ben. Gewoon in wie ik ben. Zullen we bidden? Heilige Geest, ik wil u gewoon vragen dat u... dat u verder spreekt nu. Heer, wilt u... op dit moment... En u bent bent hier zo aanwezig, maar zo wilt u spreken op dit moment. Ik bid ook dat u op dit moment wilt genezen. En u wilt dat. Daar waar sommige mensen met het water aan de lip hebben geprobeerd de vergelijkingsstrijd aan te gaan. Dat daar rust mag komen. Dat er rust mag komen. Ik heb ook het idee dat God tegen sommigen van jullie zegt, vergeef jezelf je falen. Vergeef jezelf je falen. Dat betekent niet dat als je de anderen mee bezeerd hebt dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Maar vergeef jezelf je falen. Want God heeft je vergeven. En je verkleint zijn vergeving door jezelf niet te vergeven. Heer en zo, voor diegenen waarop dit het moment is om dat te doen, leggen we onszelf voor uw troon. We gieten onszelf uit voor u. Heer, u kent het al lang. Ook de donkere kant, u kent het al lang. Heer en we zeggen met alles, alle ons hebben en houden. Heer, hier zijn we. Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Heer, en ik dank u voor wie u mij gemaakt hebt. Ook al vind ik dat lastig, als ik kijk naar de donkere kant, maar ik dank u dat u mij gemaakt hebt. Want u hebt het, u maakt geen troep. Heer, en als we onszelf zo voor u neerleggen, bid ik ook dat u de dag geneest. Heer, ik bid dat als trots een houvast is geworden. Dat u dat in al uw liefde aanwijst. En dat we mogen afleggen. En dat het misschien heel onzeker voelt, maar dat u dan ook onze geborgenheid bent. Heer, als neerkijken op anderen... Onze houvast is geworden. Wilt u ons helpen dat los te laten? En de ander hoger te achter dan onszelf. Heer en als we onszelf zijn gaan definiëren bij ons falen, wilt u ons opnieuw helpen ons om te definiëren als uw kind? Dat geeft soms heel weinig houvast. Want het is soms zo abstract. Heer, maar wilt u ons helpen dat te gaan pakken. Heer, en als we dat voor uw troon leggen. Dan is ons gebed. Heer, verbindt u zelf aan ons. En daarom vraag ik u, Heilige Geest. die op dit moment. Op dit moment. En niet alleen op dit moment. Maar ook op dit moment neerdaalt. Met uw heilige geest. En doet wat u het liefst wil doen. Als het is genezen, dat het is genezen. Als het is bemoedigen, dat het is bemoedigen. Als het misschien zelfs is bevrijden, vermanen. Heer, wat u het liefst wil doen. Wilt u dat dan op dit moment doen? In Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. Jezus' naam. Als je merkt, dit is, dit is voor mij, wil ik je vragen om daarvoor te gaan, gewoon te gaan staan. Niet zodat ik het zie, maar voor jezelf, dat je ziet. ik ga hiervoor staan. Heer, u kent mij, maar verbind u zelf toch aan mij. Verbind u zelf toch aan mij, Heer. Daar waar ik strijd, Heer, kom met de kracht van uw geest. Verbind uzelf aan mij. Daar waar ik faal, Heer, verbind uzelf aan mij. Kom met de kracht van uw geest en verbind uzelf aan mij. Ik heb nodig dat u uw hand op mij legt. Heer, verbind uzelf aan mij. Jezus. Hmm. Jezus, Heer. Jezus Oh Jezus Heer u ziet Heer we zijn gaan staan Want we hebben u zo nodig Heer we zijn imperfecte mensen Maar u bent een perfecte God U bent een krachtig liefdevol dichtbij God Die zich verbindt aan ons imperfecte mensen Heilige geest val maar gewoon Kom maar gewoon Oh, Jezus. En verwacht maar gewoon van Hem waar je staat. Verwacht maar gewoon van Hem waar je staat. Jezus, Heer. Jezus. Jezus, Heer. Jezus. En leg maar voor voor zijn troon op hetgene waarin je nodig hebt dat hij zijn hand op je legt en als je uh, als God je een taal heeft gegeven om in te bidden terwijl je denkt aan hetgene waar je God zo nodig hebt bid maar in die nieuwe taal terwijl je denkt aan hetgene waar je God voor nodig hebt en als als God je dat nog niet gegeven heeft bid maar gewoon in je eigen woorden maar verwacht Gods heilige geest dan In Jezus naam. In Jezus naam. Jezus Heer. Ik heb echt het gevoel dat God mensen opricht. Dat daar waar je gebukt ging, dat God je opricht. En je opnieuw kracht geeft. Jezus Heer.
1: Een beeld van uh, iemand hier uh, als een klein kind. En ik weet niet wie het is of uh, hoe ze eruit zag. maar ik zag alleen de voetjes. En het was bij een uh, regenachtige dag. En uh, uh, die persoon had laarsjes aan. En dan zag je zo allemaal kinderen die lekker door de plassen mochten lopen. omdat ze laarsjes aan hadden. Maar jij was degene die in de plas ging staan. en wachtte tot het water echt in de laarsjes liep. En dat gevoel van het water dat zo lekker naar binnen klost. En die ervaring van hoe voelt dat dan. En was heel, heel belangrijk voor wie je was. En, maar voor, voor je moeder bijvoorbeeld was het heel lastig. Want die moest jouw sokken drogen. En, de, en elke keer uh, in je leven kreeg je dit soort ervaringen. Die, die, waar jij nodig had om dingen te... te, te er, oh, te beleven, was dat niet handig. Jij ja, was anders in je, in je belevingen, in je denken... in je leren, in je processen. En werd je echt uh, daarop afgerekend. En uh, je moest zo denken aan... toen je daar stond met de laarsjes die dan volliepen. Het was, was niet handig. Of Je kon misschien kou vatten. Maar het had ook te maken met hoe God jou maakte. Uh, en dat hij, dat hij het geweldig vond dat jij... Uh, door dat onderzoeken heen uh, dingen beleefde en wat ik eigenlijk ervaar is dat God maakte jou zo en mensen hebben dingen tegen jou gezegd die je heel erg hebben neergehaald en ook uh, over het manier van leren en onderwijs hebben gezegd van dat dat kan je niet er komt niks van terecht en je past hier niet en God zegt je past bij mij En jouw andere manieren uh, horen bij mij hoe je dingen mag ervaren en leren. En alles wat uh, 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 de mensen zeggen dat je niet kan, wil ik als het ware vermenigvuldigen en jou bevestigen. En ik hou zoveel van jou. En de maniertjes heb ik in jou gelegd. Dus wat anderen zeiden dat slecht was, Uh, daar zit iets in van mij. Dat is het beste hoe ik het kan uitleggen. God houdt zoveel van jou, uh, en als je je afgeschreven hebt gevoeld, is alsof hij wil zeggen: d- doe dat niet, want ik ik zit daarin in dat speciale.
0: Ja. Zo meteen uh, gaan we, ja. zo meteen gaan we ook gewoon weer een lied zingen, en ik wil je vragen als je denkt: ik heb gewoon dat gebed nog nodig naar die kant toe. Maar het kan ook zijn dat gewoon iemand van het gebedsteam gewoon naar je toe komt. Dat hij het op zijn hart heeft. Ben je vast gewaarschuwd.
1: Het woord, even kijken. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door de rivieren, je zult niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de heilige Israëls... U verlosser. Ik had ook dat. Uh, jij sp- uh, u sprak over uh, bindingen. Dat er ook mensen zijn die verkeerde bindingen hebben. Hmm. En ik had het gevoel dat iemand heel erg vast zat aan kruidnagels. Gewoon aan koken, weet je. Waardoor hij of zij uh, de dingen van God een beetje vernachtaamde. Oké. Okay.
0: Ja. Mooi hè, dat het niet staat. Je wordt niet verbrand, want je kan zo hard rennen. Je wordt niet verbrand, want ik ben erbij, zegt God. Het is Hij die ons daaruit uitredt. Mooi, heel mooi. Ja. Ik weet dat er een heel aantal zijn die denken... Oh, ik wil eigenlijk gewoon verder hiermee. Ik wil gebed. Alsjeblieft, ga dan gewoon zo meteen even... Um, daar, zo is het handigst. Ga, ga, kom zo meteen daar. En doe dat gewoon. Dat is geen afgang... Dat is gewoon met elkaar gemeen te zijn. Elkaar zegenen. Met elkaar naar God gaan. Maar ik wil ook de bidders vragen. Als je op je hart hebt om iemand te gaan. Die je in de zaal ziet zitten. Wees wees gevoelig. Maar ga er even naartoe om diegene te zegenen. Ja, We gaan gewoon een, een lied zingen. Tenminste ik hoor een lied al een hele tijd voorbij komen volgens mij. Dus kom maar gewoon naar voren.